0: Olá, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet, no ar 45 de Acréscimo, edição de número 89, voltamos aí com os nossos debates convencionais depois do arquivo 45 dos 80 anos de Pelé na última semana, desde já a vida longa ao rei. Eu, Eduardo Costa, estou de volta aí depois de ter ficado de fora, brilhantemente substituído pelo nosso querido Hector Souza na última edição. Voltamos para falar de Libertadores, né? Recentemente aí saiu o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores de 2020, mas a gente não vai falar dos confrontos, do que esperar de cada time, a gente vai trazer para um viés um pouco diferente que é algo que tem chamado a atenção nos últimos anos e que pode acabar crescendo ainda mais. Antes disso, antes de apresentar sobre o que vamos falar, vou apresentar os meus queridos companheiros e estou ao lado dos meus amigos aqui de bancada Emerson Esteves
1: Fala Dudu, fala Vitor mais uma semana, mais um debate inclusive muito bom ter Dudu de volta você fez falta, você faz falta esse podcast e vamos para mais um debate.
0: Fiquei completamente sem graça nesse momento. E Vitor Santos
1: e aí, pessoal,
2: e aí, do e aí, Emerson, mais um episódio, um tema muito bom dessa vez, um tema que tem até sangue no meio, é, infelizmente físico, e você vai entender mais pra frente no decorrer desse episódio. Vamos lá.
0: Vamos lá, então. Nos últimos anos, tem se notabilizado a dominância de Brasil e de Argentina, dos clubes brasileiros e argentinos, na Copa Libertadores, né? Isso acabou ficando de forma muito mais visível, expoente aí nas últimas temporadas. Isso sempre aconteceu... Por que esse domínio é tão grande? A Libertadores pode virar um clubinho, entre aspas, de equipes brasileiras e argentinas? É sobre isso que vamos falar no 45 de Acréscimo dessa semana. Roda a vinheta e vamos nessa. Para perna esquerda, Neymar levantou! Sete Roberto. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área Vai fazendo o domínio da bola, fez Botou no devendo, parou, prendeu, driblou o beck Rolou pra trás, o Hernani, prendeu E mandou a barba, é campeão! Pirlo, Pirlo, agora Pirlo,
2: de teto, Tirou, gol! É o James Milner da
0: linha de Fundo cruzou na segunda trave Olha o gol do Lovren, gol! Que sua, Tafarel Partiu, bateu, Acabou! Acabou!
1: 45 de acréscimo.
0: Bom, foram sorteados então, como eu falei, os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2020 e são dois lados da chave, né? De um lado dos oito times são seis brasileiros ou argentinos, Grêmio, Santos, Racing, Flamengo, Internacional e Boca Juniors, inclusive Racing, Flamengo, Inter e Boca formam um lado dessa chave, então obrigatoriamente teremos um brasileiro ou um argentino na semifinal. Do outro lado, são três times de Brasil ou Argentina, Atlético Paranaense, River Plate, que se enfrentam os dois, e o Palmeiras. É, são nove de 16 times então do Brasil e da Argentina, esse número até já foi maior em anos recentes e tudo isso abre por mais um ano a discussão né, desse domínio, desse predomínio de times brasileiros e argentinos na Libertadores. Mas Vitor, uma coisa importante que a gente tem que pontuar para começar para valer o debate é que na verdade isso aparentemente sempre aconteceu, né? Se a gente observa aí as listas de grandes campeões da Libertadores, desde cedo existe realmente um grande domínio uma grande força para Brasil e para Argentina, né?
2: Bom, é, levando em consideração todas as edições da Libertadores, a gente tem apenas 16 anos, 16 temporadas, edições de Libertadores, que uma outra nação levantou a taça, não sendo aí Brasil nem Argentina. E aí o Uruguai, que por toda a história, por todo o futebol uruguaio, é, acaba entrando num top 3 aí, podemos dizer assim, de poder futebolístico na América do Sul, o Uruguai conseguiu sua última conquista na década de 80, mais precisamente em 88 com o Nacional. Então a gente percebe uma funilação muito grande mesmo entre Brasil e Argentina, só que lá atrás não era o Brasil, e sim o próprio Uruguai. Argentinos e Uruguaios, eles dominavam as primeiras décadas das Libertadores, independente de Penharol eram times duríssimos de se baterem, tanto que Dependente hoje é o um time com é, maior títulos. E naquela época, quando se falava times duros de se bater, era no literal mesmo. Eu entrei, comecei o podcast falando de sangue, porque naquela época rolava muito isso, né? É, tinha muito essa, essa ideia de entrar para dar o sangue e tirar o sangue do oponente. É, vários times de menor prestígio. E times grandes também, como o próprio Santos de Pelé, que foi campeão invicto dentro da Boboneira, foram campeões depois de apanharem muito. No, durante o jogo, muitas faltas, muitas expulsões. E jogadores que jo entravam em campo com pedra na mão. É sério isso. Você que é flamenguista, acho que já deve ter o discurso de Júnior, de Zico, que todo aquele time do Flamengo é, enfrentou um cobreloa que tinha jogadores que entraram com pedra na mão para agredir os jogadores. E isso meio que foi, isso era, enfim, era outro, obviamente eram outros tempos. E aí futuramente a Comembol criou leis, normas para combater essa violência totalmente absurda dentro do campo. Não sei se foi por coincidência ou não, na década de 90, logo depois dessa normalização, dessa criação de leis, enfim. Melhorias para impedir mais violências gratuitas assim dentro do estádio. É, foi logo na década de 90 que assim a gente teve a década mais vitoriosa para os brasileiros na Libertadores. Foram seis conquistas, São Paulo ganhou o bicampeonato, Palmeiras também ganhou, Vasco, Cruzeiro, enfim. E aí a gente pode até igualar, nessa década atual de 2010, a gente pode igualar essas seis conquistas em uma década, caso nessa Libertadores de agora, de 2020... É meio 2021, mas é 2020, um, um campeão ganha. Então a gente percebe que na própria história há muito disso, há muito de funilar muito entre Uruguai e Argentina lá atrás, só que agora o cenário ficou muito, muito mesmo favorável para argentinos e brasileiros. É
1: interessante notar como o Brasil, ele tinha um outro olhar, na verdade, os times brasileiros tinham um outro olhar quando a Libertadores nasce lá em 1960. Nessas primeiras duas décadas, até 1980, por aí, era uma competição que era até se botanizada em relação aos clubes brasileiros em priorizar, na verdade, o Campeonato Brasileiro como seu principal produto, né? Então, é... a gente notava que os clubes brasileiros, eles chegavam aí para essas competições, mas eles faziam meio que uma figuração... O brasileiro era realmente esse troféu mais importante. Acho que só a partir de uns 30 anos atrás que os times brasileiros passaram a, a conquistar e estar mais presentes em finais e em decisões de Libertadores. Para você ter uma noção, de 1960 a 1989, os brasileiros conquistaram apenas 5 títulos entendeu? foram apenas cinco títulos nesse nesse espaço aí de tempo ao contrário dos argentinos que nesse espaço de tempo eles acabaram conquistando muito mais títulos muito mais é, reconhecimento em, em aparições em finais de Libertadores e, e um outro recorte de 1990 agora até 2019 né o Brasil conquistou 15 taças 15 15 campeonatos em relação a a esses clubes então mais recente Flamengo então a gente percebe que Há uma mudança de pensamento, mas há também mudanças econômicas e, enfim, políticas. Uh, Vitor já citou aí que teve mudança de regulamentos. As mudanças de regulamentos são muito importantes para a presença brasileira ser muito mais massiva e relevante, né? Porque antes, para tu ir para Libertadores, o campeão apenas ia, né? É, nas primeiras décadas. E depois a reformulação é todo todo o calendário, toda a forma de você entrar na, na Libertadores, que vai permitir que o vice entre. Depois vai ter já uma flexibilização muito maior. Mas acho que o fator econômico de ter Brasil e Argentina, dois polos muito importantes de soberania, de influência na América do Sul, é, a gente acaba concentrando muito mais esses países em assim, uma derrocada muito é, absurda do Uruguai, né? Vitor é, citou que o Nacional foi o último a ganhar um troféu pelo Uruguai, então, ao passo que o Brasil alçou esse patanhão de estar ali com a Argentina brigando pela, pela essa hegemonia aí no futebol sul-americano, o Uruguai fez o processo inverso, porque ele acabou caindo, isso me reflete até no poderio econômico do Uruguai e de seus times no mercado sul-americano, então tem essa relação totalmente... E uma outra coisa que são, é, eu sempre gosto de usar esse paralelo em como sul-sudeste no Brasil tem uma reação muito parecida como o Brasil e Argentina tem na América Latina. Deixa eu explicar. Sul-sudeste, eles têm uma, uma concentração de renda, uma concentração de poderio político e de influência com as outras regiões do Brasil, seja Nordeste, seja Norte, seja Centro-Oeste. Já Brasil e Argentina, eles... A, fazem a mesma coisa, eles concentram capital eles concentram mão de obra né o Brasil é um país muito populoso produz muitos jogadores e a Argentina é um país enfim tradicional e que se mostra relevante até hoje, enfim, com times que ainda conseguem contratar bons jogadores, bons nomes e eu acho que esses são alguns fatores que possibilitam que a gente vê que o Brasil realmente está nesse, nesse grupinho aí que o Dudu falou, que sim, respondendo a pergunta, esse grupinho já existe, ele está muito bem delineado, mas que a tendência é que essas disparidades, que essas desigualdades ainda se tornem ainda mais alastradas com essa, essa reformulação aí que a gente ainda vai tocar da Libertadores.
2: Um ponto interessante é que justamente na década de 90 também... É, clubes europeus permitiram um número ilimitado de estrangeiro por equipe. Antes disso, era permitido apenas três estrangeiros, e aí, consequentemente podendo ser sul-americanos, e na década de 90 isso meio que aumentou o limite. Alguns clubes aumentaram o limite, outros clubes deixaram de maneira ilimitada. Ou seja, isso permitiu com que muitos times europeus, potências europeias, que aí também com o crescimento do do capital dentro do futebol, né? porque a gente foi começando a ter justamente nessa década de 90 altos investimentos, jogadores que eram contratados por altas cifras e tudo mais. Então isso fez com que houve uma exportação maior de jogadores. Consequentemente, jogadores sul-americanos que logo destruíam em seus clubes locais, que logo se destacavam, acabavam sendo negociados para fora muito cedo, não podendo entregar frutos ao seu clube local ou até o, o seu clube de, enfim, o seu clube local mesmo.
0: É tudo que vocês falaram realmente é verdade, e tem um tópico aí que Emerson citou, que é bastante importante, né, que é essa questão de como às vezes alguns países, né, os momentos do, dos países ali financeiramente, até em relação ao futebol, nacional, né, principalmente em questão de seleção dentro do continente, eles acabam refletindo um pouco o desempenho dos clubes, a gente teve ali, por exemplo no, durante os anos 70 no, primeiro, no começo dos anos 70 o futebol chileno aparecendo com certa força, nos anos 80 a gente teve principalmente ali a Colômbia, né? Foi um momento de vários clubes colombianos tiveram grandes injeções de dinheiro. Aí a gente pode discutir como essas injeções aconteceram, né? Fala-se muito da relação de vários clubes colombianos com o narcotráfico. O Pablo Escobar, por exemplo, é muito famoso pela ligação dele com clubes da Colômbia, né? Os cartéis de Medellín, de Bogotá, de Cali. E ali durante um tempo a gente viu, por exemplo, nos anos 80, o América de Cali perder três finais consecutivas, depois o Atlético Nacional acabou sendo campeão em uma Libertadores que até hoje. Hoje é conhecida por conta de possíveis influências de chefes do narcotráfico nos jogos. Depois de um tempo, o próprio Atlético Nacional veio a ser o América de Cali veio a ser de novo nos anos 90. A gente viu, como o Emerson falou, o próprio, o próprio Uruguai, né, que teve um momento muito forte e depois caiu. É, durante o um momento ali, quando foram permitidos os times mexicanos na Libertadores, alguns deles apareceram com muita força, hoje eles já não estão mais. Então a gente tem Brasil e Argentina sempre dominando e durante algum tempo da para ver em períodos específicos da história, clubes de outros países aparecendo, mas sempre dessa forma, né? de maneiras esporádicas, dependendo do momento do país, do momento do futebol local, e Brasil e Argentina ali se sobressaindo sempre. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia... Isso acabou tomando uma dimensão gigantesca nos últimos anos, né? principalmente em relação ao que a gente vai tocar também, a expansão da Libertadores, né? que em 2017 deixou de ter 32 e passou a ter 48 clubes no total. E aí virou a farra do boi de vaga, principalmente no Brasil e na Argentina. Uma estatística rápida, na última década, nos anos 2010, de 2010 a 2019, das 10 edições que aconteceram nesse período, só em uma delas não tivemos Brasil ou Argentina na final, que foi quando quando o Atlético Nacional bateu o Independiente Del Valle, um colombiano contra um equatoriano, em 2016. E nos últimos três anos, nas últimas três edições... Entre todos os times que disputaram semifinais, o único fora do bolo Brasil-Argentina foi o Barcelona de Guayaquil, do Equador, em 2017. Emerson Esteves, se essa dominância sempre existiu como nós falamos no começo, nos últimos anos então, é, isso disparou de uma forma gigantesca, né? Brasil e Argentina, com específicos clubes estão concentrando cada vez mais essa, essa hegemonia no continente em se tratando de libertadores.
1: Né? É o que a gente está apontando aqui, essas, essas desigualdades, elas estão se alastrando e se expandindo, na verdade, e se mais evidentes, porque eu acho que nos últimos anos, na última, na última década, o Brasil em si ele se tornou um polo econômico muito forte, um dos clubes é, conseguiam produzir jogadores, como a gente já falou aqui em alguns episódios, tornou esse, esse polo maçante de exportar jogadores e, com isso, você rentabilizava, né? você entrava dinheiro no seu caixa. E, e, com isso, maior poder aquisitivo de compra no mercado, porque eu acho que o Brasil em si, na América do Sul, ainda é o principal mercado visado por grandes jogadores, enfim. E, e no caso da Argentina, a, re, a relevância histórica pesa muito e pesa também... Você ter um, um país que tem, sei lá, tem 25 títulos de, de Libertadores, um aproveitamento de 67% nas finais, ainda se mostra... Eu não vejo os times argentinos, essa é a questão, eu não vejo os times argentinos eles entrando numa, numa onda de ostracismo, ou numa derrocada, eu não vejo um River Plate e um Boca Juniors muito tempo, assim, fora de finais... Tanto que esse acúmulo se, se formou e essa, essa influência sul-americana se consolidou, tornou esses dois países membros cativos de, de finais e decisões. Eu acho que isso também vai ter essa influência da quantidade de times permitidos por esses países, porque uma questão é fato, aumentou para todos os países os números de participantes. Mas no caso do Brasil e Argentina, isso ainda é mais evidenciado porque... Os clubes que acabam entrando, eles têm maior poder aquisitivo do que times bolivianos, peruanos, equatorianos, enfim, que ainda patinam quando, quando a gente vê, quando a gente coloca eles num pote de sul-americano. Então, eu acho que a tendência, já dando aqui um encaminhamento, eu acho que a tendência é que essas diferenças, elas continuem se alastrando, sabe? Eu acho que o Brasil em si, ele já mostrou no, nos anos recentes que é um um país relevante em, em obter jogadores, inclusive de nível europeu, sabe? E a Argentina também é esse polo sólido. Enfim, a, a Argentina junto com o Uruguai sempre esteve diretamente envolvido com a Libertadores. O Brasil entrou depois é, ali pungando na, na janela. E para os times, times de países que não venceram ainda, eu acho que a situação vai ficar cada vez mais difícil. Porque, como bem, muito bem como você falou, né? não é que esses times... É, de países, entre aspas, aqui periféricos, Bolívia, sei lá, Peru, não é que eles não apareçam na Libertadores, não é que eles não é, tenham oportunidade de chegar em fases finais da Libertadores. Eles até aparecem, mas em situações muito pontuais e esporádicas, não é uma escola sul-americana de, de relevância contínua, sabe? É muito pontual. Então eu imagino que a tendência para essa década agora de 20 vai ser que isso se continue se alastrando primeiro que o financiamento é, no Brasil e na Argentina vão continuar muito firmes, as duas ligas são ligas muito fortes inclusive esses dois times eles acabaram consolidando de 30 anos para cá, é, rivalidades muito intensas, né, Eu acho que falar em Libertadores a gente lembra de brasileiros contra argentinos, de finais de brasileiros contra argentinos, a última decisão foi uma história Brasil e Argentina então eles acabam protagonizando isso e e fica aqui uma, uma Copa Libertadores da América resumida a esses dois. E eu, eu não analiso isso de uma boa forma positiva.
2: Curioso que Emerson disse que não consegue ver a Argentina, né? Que tem 25 títulos da Libertadores, quase 70% de aproveitamento, entrando em um ostracismo. E eu concordo, só que até certo ponto. Porque a gente percebe que, tirando o River Plate e Boca Juniors a Argentina tem um, uma presença abaixo na, na Libertadores. Nos últimos anos mesmo, é, o Dudu aí falou do Atlético Nacional, que foi o único fora dessa dupla nação, Brasil-Argentina, é, campeão nessa década. E o outro argentino, sem ser River, foi o Lourenço. E foi meio que um, um ano à parte para o São Lourenço, né? Teve o Balsa naquele time, foi sim o time que mereceu, enfim, não é essa questão aqui do debate. Mas é a, a, a análise de que foi um momento meio que, que não teve uma continuidade. Da mesma maneira que o Lanús, que foi vice para o Grêmio. O Lanús fez uma baita temporada em 2017. Conseguiu, é, no, no jogo contra o próprio Grêmio, dentro da arena do Grêmio, fez um baita, um bom jogo. Um jogo de, de argentino mesmo, só que a gente não vê o Lanús com essa mesma consistência nesses últimos anos. E aí o Boca Juniors, que nesses últimos dois, três anos, é, claramente está no nível bem abaixo do seu rival, River, que o um momento hoje na Argentina é totalmente do River e não do Boca, nos últimos quatro anos o Boca conseguiu se manter é, é, ali no, no G4 da Libertadores, o G4 final, né? Em 2016 foi semifinalista, em 2017 não chegou, certo? Mas em 2018 chegou na final, a final tão polêmica, né, lá no Santiago Bernabeu. E no ano passado foi semifinalista também. É, é nessa hora que aquela galera que gosta do, do futebol raiz vai falar da camisa pesada e tudo mais, mas de fato tem um, um certo predomínio dos principais times, que é Boca Juniors e River play E aí é, isso vale também para os outros clubes que são campeões à parte. Eu acho que nessa década foi um exemplo muito grande da forma que você precisa ter consistência para se manter. Não para se manter, perdão, mas para você chegar ao topo. Esse topo, claro, é o título da Libertadores. O Grêmio se preparou para isso. O Grêmio de Renato Gaúcho abdicou do brasileiro, usou todas as forças. O River Plate nem se fala. O River do Marcelo Gallardo vem fazendo uma baita de uma década, sendo campeão duas vezes da Libertadores já três vezes finalistas, finalista, então a gente percebe um acerto, um trabalho de continuidade. E aí, mais uma vez, a questão econômica, times que não conseguem se manter no topo por questões, enfim, é, financeiras, é, o próprio país, muitas vezes o país não é propício para aquele time se manter no alto, e aí por questões políticas, por questões econômicas, enfim, acabam sofrendo e não se mantendo. O próprio o próprio Atlético Nacional foi mais um um caso que a gente talvez possa pegar o Atlético Nacional, campeão em 2016 com o Rueda, um time que tinha de tudo para, tinha uma perspectiva para melhorar, só que acabou é meio que nem chegando né no, nesse G4 final da Libertadores. Eu tava aqui pensando
1: enquanto Vitor falava. E sobre essa questão dos times argentinos. Aí eu parei para pensar. Beleza, o Brasil a gente não imagina, num curto espaço de tempo, perdendo essa, esse poderio é, sul-americano, assim, por diversos fatores, né? Os times brasileiros eles se mostram cada vez mais, querendo ou não, consistentes, economicamente falando. Pode passar por gestões amadoras? Eles podem, mas ainda assim, eles, eles têm uma uma sustentabilidade muito mais garantida do que outros times sul-americanos. Tá aí a questão da Argentina, né? em relação aos times argentinos. Qual outro país poderia se imaginar nessa posição de voltar, a, ou voltar não, a dividir esse posto de clubinho ou então nesse posto de referência sul-americana? Porque, sinceramente, eu não imagino o Uruguai retornando para essa, essa posição. Eu acho que a economia dos times uruguaios nem permitem que eles sonhem tanto. Eu acho que até os times uruguaios, hoje em dia ele se mantém até mais com o que eles já fizeram na história do que necessariamente com o futebol apresentado agora, no presente. Os chilenos, que são times que vêm de boas é, campanhas no sentido de é, produção de jogadores, a seleção chilena foi campeã da Copa América por duas vezes, pela primeira vez na história e tudo mais, mas os clubes assim, não conseguem se firmar é, no cenário é, sul-americano e tudo mais, os colombianos, que esses sim, eles se mostram até... Desses outros países, se mostram até mais presentes. A gente vê um Atlético Nacional sempre incomodando e tudo mais. Agora, um, um clube e um país, que eu já vou até adiantar um dos tópicos aqui da discussão, que eu fico muito de olho, é o Independiente Del é Valle, do Equador. Porque esse é um time que mostra algo que o Vitor falou, pelo menos a curto prazo, né? Mostra uma, uma continuidade... Uma permanência ali de modo de jogar, foi campeão da Sul-Americana, tem feito boas campanhas na Libertadores. Só que assim, o futebol equatoriano como um todo, eu não imagino ele se mostrando tão presente assim nos próximos anos. Eu acho que então ficar até uma reflexão para o ouvinte e para todo mundo que tá. A gente conseguiria imaginar outros países no cenário atual é, se permitindo sonhar com esse panteão aí de principais referências do, do futebol sul-americano? Sinceramente, eu acho que não. Sabe, acho sabe como a gente já tocou aqui o capital político, financeiro e simbólico, ainda estão em Brasil e Argentina não sei se nessa na figura do, do River e do Boca né, que eu tinha até citado mas tem, sempre tem outros clubes ali muito presentes e muito participativos é muito difícil a situação para clubes de países periféricos que até eles mostram que tem bom futebol eu acho que isso até não é a questão, alguns clubes eles mostram que sim tem futebols futebol muito organizados mas não tem continuidade porque enfim a renda não permite ter essa continuidade entre outros fatores então essa é uma outra questão que a gente pode colocar nesse caldeirão aí chamado Libertadores
2: é, na Argentina a gente tem o River Boca com seus recheado elenco o próprio Racing também corre por fora o no Brasil Independiente. A gente... o Independiente, que tá um tempão sem conquistar a Libertadores mas conquistou a sul-americana recente e no Brasil a gente tem, né, recentemente, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, enfim. E aí quando não tem essa, é, quando não tem um elenco recheado como esses times que eu citei aqui, quando não tem ah, pelo menos um ou duas estrelas, ou pelo menos um jogador ou até um técnico que sustente bem um time nessa competição, acabam esses outros times, seja do Ecuador, seja do Chile, seja do Peru, acabam dependendo de outros fatores, né? Como, por exemplo, o fator casa, com sua torcida. E aí o próprio Uruguai, que há um tempão tá no vácuo, sem ganhar a Libertadores, tem muito isso. O Penharol, então, nem se fala. A altitude, como o próprio da vale agora tem o altitude, mas claro que é um time que, além disso, já mostrou uma baita dor competência com o próprio é, treinador, com o próprio elenco. que infelizmente, alguns clubes ainda usam do ambiente hostil, como a gente percebeu recentemente. O próprio Penharol, eu tenho um ranço horrível do Penharol, porque... É, agora a gente está sem torcida, mas nos últimos 5 anos, qualquer confronto com o Penharol lá. Insuportável. e insuportável. ter triste. briga no final do jogo. Então, parece que aqui de fora, sendo tá totalmente. É, julgando de maneira totalmente errada, mas é o que passa a impressão, é que o Uruguai se perdeu na década de 80 e ficou por lá. É, Os times meio que. o Penharol conseguiu investir no estádio conseguiu o estádio. Enfim, mas dentro de campo são crimes ainda bem inferiores a outros que vai sul-americanos. Né?
0: É, e um ponto que vocês abordaram nessa questão de como esses outros países às vezes tentam chegar e por mais que tenham bons projetos, a, a situação ela é sempre difícil, eu tomo como parâmetro além da Libertadores, né? a sul-americana que é o segundo torneio aí da, da América do Sul, que eu particularmente nunca entendi, porque aqui no Brasil a gente desdenha tanto da Sul-Americana, né? É um título internacional, é um título importante, dá uma vaga na Libertadores hoje, é, se dá muito mais importância, por exemplo, para a Copa do Brasil, a Copa local, do que a Sul-Americana, que diz muito sobre como nós brasileiros vemos o futebol, né? De nós meio que como o centro das coisas. Mas esse é outro debate. Se a gente pegar a Sul-Americana, ela começou em 2002, né? No formato atual. Se a gente pegar até agora, nos últimos anos principalmente, tem sido comum, pelo menos nas semifinais ou até mesmo em finais e em campeões, a gente vê times de outros países... Na última década, que eu citei 2010 a 2019, a gente teve a Universidade de Chile campeã, a gente teve o Santa Fé da Colômbia campeão, é, a gente teve Atlético Nacional duas vezes vice-campeão, o Júnior Barranquilha foi vice-campeão recentemente, no ano passado o Emerson citou aí o Del Valle, independente Del Valle, que foi campeão, a gente teve a LDU também foi vice, assim como havia sido campeão em 2009, foi vice em 2011, a gente teve também vários times paraguaios batendo na semifinal, né, Libertar, Cerro Portenho, o próprio esportivo Luquenho foi uma vez também, a Universidade Católica chegou na semifinal, são times que normalmente não estão no grande radar da Libertadores, mas que conseguem aparecer bem na Sul-Americana, né? Que Vila e mexe aparecem com bons projetos, com boas equipes, mas que além de uma diferença de nível, né? Você não vai esperar, por exemplo, que um Cerro Porteiro chegue na final da Libertadores. Tem essa diferença já de estrutura, essa diferença financeira que pesa. E mesmo que a gente coloque aí todos esses países chegando mais próximos, né? Eu citei times do Equador, da Colômbia, do Chile, os maiores campeões da Sul-Americana ainda são Argentina e Brasil uma diferença pequena, mas ainda são então até nesse cenário a gente vê sempre os clubes brasileiros e argentinos aparecendo na Sul-Americana de forma mais dividida na Libertadores bem mais concentrada
1: é interessante notar que esse cenário ele só acontece por um motivo que você já colocou muito bem brasileiros desdenham da Copa Sul-Americana, e eu também não entendo o motivo, porque como você falou é um torneio internacional sul-americano, com visibilidade não apenas no Brasil mas ainda tem essa, essa cultura do Brasil de, ah, vamos pro time alternativo, ah, vamos aqui testar elenco nacional-americano. Eu, eu acho isso um absurdo, entendeu? Eu, pelo menos nos últimos anos, eu vejo que alguns clubes, pelo menos clubes nordestinos, eles têm se voltado os olhos pra sul americana com muito mais apreço, mas esse cenário de possibilitar que países, alternativos não, países que não têm uma tradição tão grande assim, ganhar é, libertadores, eles Poderem, eles puderem sonhar com a Copa Sul-Americana é justamente por isso. E ainda assim, para você ver como o negócio é profundo, a desigualdade, e ainda assim, Brasil e Argentina, eles tomam a frente em número de títulos e ainda são mais relevantes no cenário é, histórico na competição. Então a situação é muito mais densa e muito mais complicada do que uma mera questão de títulos, porque envolve ali uma desigualdade e uma disparidade econômica e política.
0: Exato. E para gente fechar o debate, então, né, tem um ponto aí que vocês tocaram, né? O Vitor foi quem falou aí mais abertamente sobre isso, que é a respeito desse do que nós chamamos aí durante todo o episódio de clubinho, né? Que a gente tem aí o domínio de brasileiros e de argentinos, mas nos últimos anos, inegavelmente, esse domínio tem se concentrado em alguns times, né? Se a gente pegar, por exemplo, 2018 e 2019, as duas últimas edições da Libertadores, Boca Juniors, River Plate e Grêmio estiveram sempre na semifinal. Só a mudança que aconteceu é que em 2018 o Palmeiras esteve com eles e em 2019 o Flamengo, que veio inclusive a ser campeão. Esse ano o River está de um lado da chave, que muita gente considera bem acessível para chegar pelo menos na semifinal. E do outro lado a gente tem Flamengo e Boca Juniors podendo se cruzar nas quartas de final então um dos dois chegaria ali pelo menos à semifinal, caso passem da, das oitavas, claro. O próprio Palmeiras está do lado do River também, muita gente imagina que o Palmeiras venha enfrentar o River na semifinal pela forma como a chave se apresenta, tem o Grêmio também chegando como sempre forte na Libertadores, e aí eu começo com o Vitor e depois passo para Emerson. A Champions League, que é normalmente o parâmetro que a gente tem, virou um clubinho nos últimos anos, né? Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, aí vez ou outra a gente tem na final Juventus, recentemente o PSG, se de vez em quando ali um Inglês que gosta de aparecer, mas sempre esses clubes ali concentrando. A gente corre o risco de ver na Libertadores alguns clubes, como os que eu citei, concentrando a grande força do continente nos próximos anos?
2: Ah, claro que sim, de fato, porque a gente mesmo já falou isso aqui no início do episódio, que Argentinos e brasileiros e uruguaios, no caso, os uruguaios deixaram mais, só que argentinos e brasileiros permanecem é, entre o... esse G4. Esse episódio vai ser ótimo para lançar a hashtag G4 Libertadores, e tanto eu falei aqui. Mas é, é isso, é. são times que acabam que, por mais que já não entrem nas fases finais, como era no antigo regulamento, mas eles já entram como ângulo favorito e acabam, enfim, durante o campeonato sendo. É, totalmente superior a outros times. Uma hora ou outra a gente vai ter um, um Landuz que pode ameaçar, pode ter, eu que o Landuz é da Argentina, mas pode ter um outro time como o próprio essa temporada tem um olhar muito grande para o próprio Independente Del Valle, por todo o projeto, porque não é é de agora, não é só essa temporada que ele tá dando essa sorte de chegar longe e tal, já é um momento mais é, longínquo, então tem uma perspectiva maior, mas fora de Argentina e brasileiros, a gente vai ver, a gente vai ter os principais campeões, do, do os mais recentes campeões do Brasil, é, chegando mais à frente, a gente vai ter os principais times, argentinos gente dizia, agora é River Plate, Boca Juniors, o Racing ameaçou, não chegou, já tá perdendo um pouco daqueles seus jogadores já perdeu o Kudê, perdeu o Zaratio pro pro galo agora bem recente, então é meio que nessa nessa sequência mesmo de times selecionados. Bom, e só para trazer um dado que me chamou atenção o Rafael Reis ele é jornalista do UOL e trouxe é, um dados que me chamou muito atenção e que reflete bem a realidade da competição e essa funilagem nos principais times que sempre chegam mais à frente, né? É, no ano de 2019, ano passado, apenas quatro jogadores que não pertenciam a clubes brasileiros estavam no top 10 de jogadores mais caros, mais bem avaliados, tendo um preço de mercado mais alto. Já nesse ano, apenas dois jogadores não pertencem, e não pertenciam, melhor dizendo, a times brasileiros. Só que aí, um desses jogadores que da atual temporada, que é, era até o, o sétimo jogador mais bem avaliado para essa Libertadores, era o Matias Zaratio, só que ele foi negociado agora recentemente pro Atlético e acabou meio que perdendo esse posto, meio que saindo. E então a gente tem uma clara dominância do Brasil, e aí consequentemente de novo pela economia, é, se a gente tem, por exemplo, na Champions League na Europa, o Euro sendo um empecilho enorme para brasileiros contratarem lá lá fora, a gente tem visto joga é, times brasileiros contratando mais lá fora, só que a gente sempre acaba levando nessa pauta. caramba, o Euro quando é a gente conversando, né? como é que vai ser pro time investir nesse tal jogador. Aqui no Brasil, a gente tem isso com, com outras nações sul-americanas. O Real é a principal moeda e a moeda mais valorizada aqui no, no, no mercado sul-americano. Então, o Brasil tem essa larga vantagem. Já no cenário argentino, Boca Juniors e River Plate estão tá num, num patamar totalmente diferenciado dos outros clubes.
1: Caras, é, apenas três países não possuem clubes que já foram vencedores da Libertadores sendo Peru... Bolívia e Venezuela, nessas oitavas de final, agora 2020, 21 salvo engano não tem nenhum representante desses três clubes, e eu acho que isso já é um indicativo de que, é, mesmo que a expansão do número de participantes seja um fato consumado, isso não quer dizer que times desses países e de outros, enfim, até o próprio Chile, Paraguai, vão ter uma participação maior em fases finais de Libertadores, que a gente já percebeu que, sim, ela é dominada pelo clubinho atual, clubinho atual Brasil e Argentina. Então, eu não vejo esse cenário se modificando nos próximos anos. É, eu vejo que essas desigualdades, elas tendem ainda a se tornarem cada vez mais gritantes. E elas já são, na verdade, acho que... É, o Brasil, inclusive, se tornou um grande importador de jogadores é, sul-americanos. Alguém brilha lá no mercado é, peruano, o Brasil vai lá e cata. Alguém brilha lá no mercado colombiano, o Brasil vai lá e cata. Então, o Brasil acaba até se concentrando muito bons jogadores de outros países sul-americanos. Inclusive, o maior número de jogadores europeus nesse, nessa atual, nesse atual campeonato brasileiro são jogadores colombianos brasileiros, salvo engano são 10 jogadores, então o Brasil acaba até é, se tornando um, um grande sugador, sabe, de talento, entre aspas, é, sul-americano. Então é, é muito difícil você duelar pau a pau no mesmo nível, porque não existe mesmo nível. Os times sul-americanos, eles não estão no mesmo nível é, econômico, de organização, de sustentabilidade... Enfim, existe uma série de processos aí que acontecem que fazem com que Brasil e Argentina eles continuem sendo esses polos importantes e hegemônicos. E toda hegemonia ela não faz bem futebol, sabe? Vi de Champions League, que dos anos para cá se tornou um clubinho também, como, como o Dudu falou, um, uma hora ou outra ali pinga um, um time inglês, pinga um time de. Enfim, até um italiano ali pra enfim, brincar a bola. Mas a gente, nos últimos anos, acabou se consolidando espanhóis muito fortes, alemães também muito presentes. Então, futebol sul-americano não está muito longe disso. São desigualdades adaptadas, sabe? Lá a gente vê que tem uns polos muito específicos ali, aquela parte ali de Alemanha, França, elas exercem uma, uma imponência para o leste europeu. Mesma coisa de ver aqui no, no cenário sul-americano. A gente vê Brasil e Argentina concentrando esse esse poderio e essa influência no futebol ainda, e tiver um, outros países ali tentando se engalfinhar por vagas, quem sabe sonhar com a oitava de final, quem sabe delirar com a quarta de final. Final, talvez na sul-americana, né? Já que eles não se importam muito com isso. Então a situação é muito delicada e pro futebol não é positivo. Sendo bem sério para você, uma opinião na verdade agora, não é positivo ter hegemonias, ou então, clubinhos muito específicos, porque você perde a graça, sabe? Do jogo. Você não tem jogo porque os times não entram no pé de igualdade. Então, eu acho que minha visão sobre, sobre essa questão gira muito em torno disso.
2: E sejamos sinceros, né? Se a gente quiser. É, só que aí vai depender da Comebol. Será que a Comebol quer que esse clubinho não exista? É meio difícil a gente achar que não, porque... <risos> é porque, amor,
1: porque vocês já são... o que vocês já são ouvindo isso. A Comebol quer desfazer o clubinho? É,
2: porque fica complicado a gente chegar nas oitavas de final dessa temporada agora e a gente vê seis brasileiros nas oitavas de final. Apenas dois confrontos dessas oitavas não tem brasileiro. É muito complicado. E outra, além de seis brasileiros, apenas seis clubes não são de, da turma Brasil-Argentina, que é o Guarani do Paraguai, o, LDU, o vale e o Del Valle e o Delfim do Equador, o, o Nacional do Uruguai. Então fica complicado a gente não ver os grupinhos, né? Obviamente a gente vai ter um brasileiro na semifinal e até na final, bem provável. Entrando aí já no, na outra questão econômica, é, do fator econômico, do, do fator do próprio país, é, a gente teve nesse domingo é, o povo chileno, depois de tanta luta, enfim, conseguiu no último domingo enterrar a constituição fascista do Pinochet e trazer esperança para eles melhores. E isso afeta diretamente também no futebol. Quem quiser, dar, é só pesquisar que você vai perceber a influência disso no futebol. A gente vê também recentemente a Venezuela. Olha a crise que ela está passando. Olha a forma como isso também afeta o desenvolvimento do futebol venezuelano. E a gente não vê nenhum time venezuelano chegando é, longe nos últimos anos. Inclusive, nenhum foi campeão, como Emerson citou aí na história da Libertadores. Então, tudo isso conta. A forma como a política é, sul-americana é totalmente instável, dos países sul-americanos, conta totalmente. E aí, a gente tem o Brasil, que detém a moeda mais cara do continente. E, além disso, a gente tem o Brasil com seis participantes dentre os últimos 16. Então, fica, fica meio tenso, né? Bom, tenso pra gente, não pra eles que querem isso, talvez, né, Comebol?
0: É não, só pra complementar em relação a isso, o Flamengo foi o campeão em 2019 e ele tá na briga pelo título em 2020. Uma coisa que me chamou a atenção logo depois do sorteio é que o Flamengo pode, até a decisão, pegar exatamente o mesmo caminho que ele pegou no passado, das quartas pra frente. Se Flamengo, Inter e Grêmio avançarem o mais longe possível, o Flamengo enfrenta o Inter nas quartas, como enfrentou no passado, enfrenta o Grêmio na semifinal, como enfrentou no passado, e o River, que foi o adversário da final, está do outro lado da chave. Ou seja, a gente pode ver um time, é, a partir das quartas de final desse ano, pegando exatamente o mesmo caminho que pegou no ano anterior. E pra gente que nos últimos anos viu a Champions League criar esse clube, né, como nós falamos e sempre falávamos, a, ah, pelo menos a Libertadores ela é mais disputada, ela é mais aberta nesse sentido, o que pode acontecer é realmente, concordo com todos vocês, que o fenômeno se reproduza na Libertadores. E aí vai ser aquela coisa, né? Os clubes que vão lutar durante algum tempo, a gente viu recentemente, vocês lembram bem na Champions, né? Um período ali de alguns anos que as semifinais eram Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e mais um. Aí tinha um Borussia Dortmund, tinha uma Juventus, tinha um Atlético de Madrid. É bem possível que a gente veja, sei lá, Boca, River, aí Flamengo, ou Grêmio, ou Palmeiras e mais algum ali no bolo tentando se enfiar, talvez até um brasileiro ou um argentino também, que vai concentrar ainda mais o que a gente já vê na Libertadores. Bom, é isso, eu espero que vocês não tenham se desestimulado depois desse episódio para assistir o resto da Libertadores, porque ainda tem muito jogo das oitavas para frente, vamos acompanhar se esse ano teremos aí realmente brasileiros e argentinos dominando, se vamos ver algum time de algum outro país chegando forte, surpreendendo, indo longe, coisas que só o futebol irá nos responder, vamos lá para fechar o episódio As nossas redes sociais você já conhece 45 de acréscimo no Instagram e no Twitter. Nós estamos no Spotify, no Anchor, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, em tudo que é agregador, no seu agregador favorito, em qualquer aplicativo, baixe e pesquise 45 de acréscimo e você irá nos encontrar. Este foi o 45 de acréscimo de número 89, onde falamos sobre a hegemonia de Brasil e de Argentina na Copa Libertadores. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves e de Vitor Santos. Emerson, valeuzão e até a próxima.
1: Tem a próxima Dudu, Vitor, e assim, não é para desestimular -des não, eu acho que futebol a gente se diverte, a gente gosta de torcer, a gente gosta de assistir, mas é também pensar os processos que acontecem paralelo ao futebol, né, porque como a gente sempre fala aqui no 45, futebol ele não é um produto isolado da sociedade, a, tanto a economia quanto relações sociais, políticas, elas vão refletir dentro do campo, Vitor até falou da queda da da constituição racista lá do o racista da, da queda do Pinochet então é, é um, um exemplo interessante para gente ver como os clubes chilenos eles vão se posicionar nos próximos anos quem sabe a futura pauta aí sobre clubes chilenos vamos ver como essa história e como essa situação vai se desenrolar e é isso uma boa Libertadores para todo mundo que enfim um time brasileiro aí que seja campeão e não te encontra tudo que a gente discutiu aqui. <risos> Não, não vai ser Vai ser o time, vai ser o Del Valle, entendeu? Vai ser o Del Valle, é isso ser a semana que vem
0: Muito bem, Emerson esteve escrava Independente Del Valle, será campeão da Libertadores Vitor, valeuzão, Até a próxima e se quiser Palpitar no campeão também, vai que é tua
2: Rapaz, no campeão não vou palpitar não Mas já que você falou que nos últimos anos Tem River, Boca Flamengo, Grêmio Palmeiras E mais um esse mais um certamente será o Dal Vale É com isso que eu dou tchau a vocês, eu mando aquele cheiro clássico e ficamos até a próxima, no próximo episódio. E assim são Libertadores, porque Libertadores é... A gente fala aqui do sangue, a gente gosta muito do sangue, mas o sangue é metafórico, né? Aquele de torcer mesmo, de travejar, porque claramente é... Um campeonato que, enfim, se reformulou ao longo dos anos e por mais que tenha essas polêmicas, sempre acaba abalando muito o torcedor positivamente ou negativamente. É isso. Até mais e tchau, tchau.
0: Muito bem. A partir de novembro, então, é essa Libertadores 2020 21 né? efeitos da pandemia, vai pegar fogo acompanhem, ouçam bem né, o que nós comentamos, pensem bem reflitam sempre sobre isso quando verem essa dominância tão grande dos clubes nas competições e vamos aproveitar né porque a Libertadores apesar de tudo ainda é um torneio muito legal é isso, muito obrigado a vocês que nos ouviram até o final e o 45 de Acréscimo volta na semana que vem, tchau tchau Possível aconteceu impossível aconteceu meu Deus do céu? Gol! O Fernando Fernandes cruzou para Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola fez, Botou no zagueiro. parou, prendeu, driblou
1: o back, rolou para trás. O Fernando Fernandes, e se mandou a é campeão! Pirlo, Pillo, ancora Pillo, de teto, tirou, goal! 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 O
2: James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren, goal!
0: Sua Cafaréu! Partiu, bateu! Acabou! Acabou! Acabou!
1: É Tetra! É
0: Tetra!
1: 45 de acréscimo. Imagina o Delfim campeão, gente.
0: Nossa, ia ser é uma loucura, né? Delfim Jorge George Wilson na, nas quartas da <risos>
1: E aí, Jorge, o último é um time chato, pô. Agora o Delfim, enfim. Delfim, acho que ele é o lanterna do campeonato equatoriano. Inclusive, confessar aqui pra vocês. Eu tava conversando aqui com o Roberto esses últimos dias e eu descobri que Delfim é golfinho em espanhol, literalmente.
0: É, por isso que tem um golfinho no escudo do.
1: Eu fiquei em choque, eu fiquei em choque, gente.
0: Esse podcast foi editado por Hector Souza.